0: Zur ersten Episode von äh, Saat, die Früchte trägt. Eine Audiobiografie mit Rüdiger von Schönberg. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir das jetzt geschafft haben und hier zusammen sitzen. Also eigentlich sitzen wir nicht zusammen. Wir sitzen an drei verschiedenen Orten. Das ist einerseits mein Vater Rüdiger in Tammenheim. sitze in Zürich. Das ist, wie viele wissen, kein Dorf. Um was geht es in dem äh, Podcast Saat, die Früchte trägt? Um es geht um die Saat, die äh, Rüdiger bzw. vielleicht schon seine Vorfahren äh, gesät haben. Und äh, die jetzt äh, oder in verschiedenen Epochen und Dekaden, äh, Rüdiger ist ja schon 80, äh, Früchte trägt oder getragen hat. Und ähm, dazu möchte ich gleich einleitend beginnen mit, ähm, wie ist das 1940 äh, abgelaufen? Ähm, du hast ja schon berichtet, dass du dich an nichts erinnern kannst, aber natürlich äh, kannst du aus Berichten zitieren, äh, wie dir dein erstes Lebensjahr wie es dir da ergangen ist.
1: Ja, also nicht erinnern kann ich mich, wie wahrscheinlich fast alle Kinder, an meine Geburt. Ich vermute auch, dass ich da keine Traum hatte. Aber positiv zu vermelden ist, dass am 17. November 1940 ein Sonntag war. Und unsere Mutter hat auch aufgeschrieben, wie groß ich war. Ich glaube, 54 Zentimeter und ungefähr 4 Kilo schwer. Und ähm, bin dann nicht nur in Wurzen im Krankenhaus geboren worden, wie auch alle Eltern Geschwister, sondern auch in Wurzen wohl getauft worden. Und vermutlich bin ich so nach acht Tagen oder vielleicht auch länger wie das damals so üblich war, vom Krankenhaus danach dann machen gekommen. An die erste Jahr kann ich mich nicht erinnern, aber es gibt eine nette Erzählung von meiner ältesten Schwester Josi, die ja gestorben schon ist. Sie sagte, ich hätte unserem Vater das Leben gerettet. Unser Vater war Kriegsteilnehmer, auch wenn er in irgendwelche Kampfmaßnahmen in Polen nicht einbezogen war. Und in Frankreich, so berichtete er, habe er einen einzigen Schuss abgegeben, wusste aber als Jäger zu berichten, dass er auf jeden Fall nicht getroffen hatte. Er hatte wohl mehr in die Luft geschossen als auf irgendjemand gezielt. Er war Krieg dadurch, dass er eine größere Landwirtschaft hatte und es gab keinen Inspektor mehr. Musste unsere Mutter mit dem Brandmeister Heinze den Betrieb leiten und dann durfte also unser Vater zurück, möglicherweise deshalb, weil es auch eben sechs Kinder gab, mit denen sich unsere Mutter beschäftigen musste und beschäftigt hatte. Ja, also das als erstes mal. An das erste Jahr kann ich mich nicht erinnern.
0: Dann entsprach das halt. Dann entsprach das halt dem traditionellen äh, Rollenbild, oder? Wo die Nationalsozialisten äh, dann äh, in Anführungsstrichen Verständnis gezeigt haben, eben wie auch immer man das bewerten äh, möchte in dem Zusammenhang. Vielleicht gehst du noch ein bisschen so auf die äh, Situation, das Umfeld ein, in, in welche Welt bist du da reingeboren worden?
1: Ja, das ist eine ländliche Welt. Stammheim war ja ein kleines Dorf mit mehr Einwohnern als es heute hat. und äh, da gab es immer Familien mit vielen Kindern. Heute gibt es weniger Familien und vor allem weniger Kinder in einer Familie. Und äh, ich war Nummer sechs und blieb äh, ja, bis zur Geburt des Bruders Rudolf im März 1945 dann sozusagen auch na, der Grundprinz, in dem ich also dann die engsten Kontakte zu unserer Mutter hatte. Also Und politisch, ich,
0: ich, wie sah die Welt politisch aus? Ja. Also für euch auch, also spürbar. Was, was kam an, was kam nicht an?
1: Also was ich selber in Erinnerung habe, ist, dass der Besuch... Ähm, der Vetter und Cousin ähm, Thielmann mit dem Onkel Stefan Thielmann und Tante Lulla, Schwester unseres Vaters, in Tammhain. Das ist ja Anfang 45 gewesen. Da habe ich das ein oder andere wahrscheinlich selber mitbekommen. Natürlich ist das auch viel erzählt worden und verdichtet damit sozusagen ein Erinnerungsbild, was er nicht immer das eigene Gesehene oder Gehörte ist. Aber aus der Zeit habe ich in Erinnerung, dass Onkel Stefan gesagt hatte, auch wir werden Sammhain verlassen müssen. Der Krieg ist verloren. Und wahrscheinlich hatte er auch von den Gesprächen von Roosevelt, Stalin und Churchill, wie dann die Welt nach Ende des Krieges aufgeteilt würde. Und es war zumindest für die Schlesier absehbar, dass sie die Schlesien verlassen mussten. Das hatten sie ja auch getan, getrickt, auch wie die Großeltern und die Familie von Mami, dann äh, warm verlassen mussten im Januar 1945 als, mit einem Trick. Das waren alles ziemlich schön furchtbare Ereignisse, gerade aus dem Warmbrunnen, weil die Front schon ganz nah war und diese Drecks sind sehr entbildungsreich und gefährlich gewesen und wurden es in der Folgezeit und immer dramatischer noch. Also ich erinnere mich an die politische Aussage, dass auch wir Hammelheim würden verlassen müssen und unsere Eltern haben wohl Anfang Jahre 45 durchaus überlegt, ob sie trecken könnten, was aber nicht möglich gewesen wäre, weil das auch absolut verboten war und man konnte es nicht dennoch durchführen. Das war auch ausgeschlossen. Und der andere Grund war, dass unser Bruder Friedrich ja noch nicht geboren war. Also da als Schwangere eine, einen Treck auf sich zu nehmen, das haben ja viele Frauen dann zwangweise machen müssen und es führte zu vielen, vielen Todesfällen und traumatischen Situationen. Also das haben die Eltern nicht getan. Das wurde so etwas vorbereitet. Unsere Mutter hat das in ihrem Tagebuch auch teilweise festgehalten. Also da habe ich wohl als Kind das auch mitbekommen. Ich kann mich auch erinnern, dass dass Silber vergraben wurde und es machte unser Vater zusammen mit Herrn Schönherr. Brigitte hat das, glaube ich, auch beschrieben in ihren Wurzeln. Ähm, da bin ich dazu gekommen und ich muss mich noch erinnern, dass das also nicht positiv aufgenommen wurde, weil jetzt wusste noch ein Dritter davon Bescheid und das ein Kind, was ja vielleicht alles möglich ausgelaufen ist.
0: Und hast du das wieder gefunden?
1: Nein, das Silber ist auch wieder vorher ausgegraben worden. Und das von dem Schwaben haben wir relativ viel.